0: Willkommen bei PET als POD, der Podcast für Kindermedizin.
1: So, nach langer Sommerpause sind wir wieder da. Die Semesterferien sind ja manchmal was Schönes, aber jetzt müssen wir wieder aufnehmen. Und wir haben gedacht, das passend zu den Vorlesungsbeginn, das ist ja die Neonatologie, nehmen wir auch mal einen Fall von den Neugeborenen. Heute dabei ist die Tina. Hallo. Hallo. Ähm, Die Tina ist bei uns äh, in der Weiterbildung zur Neonatologin. Sonst hatten wir ganz oft Assistenten, die relativ frisch dabei war und das kann man bei der Tina jetzt nicht wirklich sagen, aber sie wollte erstens auch mal ähm, hier auftauchen und zweitens war sie halt gerade dabei, als was Spannendes passiert ist.
0: Genau und das wollen wir heute euch ein bisschen mehr erzählen.
1: Genau. Ähm, Möchtest du vielleicht gerade anfangen mit dem Kind?
0: Gern. Also es war ein klassischer Nachtdienst. Die spannenden Dinge passieren ja meistens im Nachtdienst. Wir wurden von den Gynäkologen verständigt, dass jetzt eine ja, Sektion durchgeführt werden muss, weil die Mutter sich in der Austreibungsphase erschöpft hatte. Ähm, das, die Gynäkologen hatten uns noch erzählt, dass die Mutter in der 36 plus 0. Schwangerschaftswoche sei. Es war die dritte Schwangerschaft bereits, wäre jetzt auch das dritte Kind. Ähm, und anamnestisch gab es sonst eigentlich keine Besonderheiten. Die Mutter hat alle Vorsorgeuntersuchungen ganz regelmäßig ähm, wahrgenommen, sodass wir auch erstmal nichts Besonderes erwartet haben.
1: So zur Einordnung, 36 plus 0 ist ja so ein bisschen früher, also 40 Wochen ist ganz normal, aber man erwartet da ein Kind, was irgendwie zweieinhalb Kilo hat und eigentlich keine Probleme machen. Es ist aber tatsächlich gerade so die Grenze, wo man dann irgendwie nicht im normalen Geburtshaus, in der normalen Geburtsklinik auf die Welt kommen darf, sondern wo man halt irgendwie am Perinatalzentrum sein soll, wo auch ein Kinderarzt in der Nähe ist.
0: Genau, das waren wir natürlich auch. Wir waren also mit dabei, als das Kind auf die Welt kam. Man muss aber sagen, als das Kind entbunden wurde, haben wir uns relativ schnell entschieden, das Kind zügig abzunabeln, weil es nur ganz zaghaft, ja, geschnappt hat. Wir haben es dann gleich auf die Erstversorgungseinheit übernommen und auch da muss man sagen, dass was wir vorfanden ein ja Zyanotisches, spätes Frühgeborenes war, ähm, was total schlaff war vom Muskeltonus her, auch bei uns nur ein bisschen geschnappt hat. Und als wir es auskultiert haben, ähm, die Herzfrequenz auch deutlich unter 100 war. so dass wir dann gesagt haben, jetzt müssen wir agieren und machen erstmal das, was wir natürlich immer machen im, ähm, zu Beginn. Wir haben das Kind durchweg taktil stimuliert. Wir haben den Perivent draufgehalten mit einem masken und dem Kind erstmal Blähhübe verabreicht.
1: Ich glaube, ich muss wieder so ein paar Sachen erklären. Ne? Also Normalerweise beim Kaiserschnitt wird man ja unter Umständen auch das Kind ganz kurz an der Nabelschnur lassen, dass es irgendwie schon mal eins, zwei, dreimal kräht und dann so ganz gemütlich abnabeln. Und das ging dann in dem Fall natürlich nicht, weil wenn man nur so ein bisschen nach Luft schnappt und gar keine Kraft hat, dann braucht man ja schnell Hilfe, die Lunge aufzubekommen. Und die Erstversorgungseinheit, das ist letzten Endes so ein spezielles Wärmebett, wo man alles dabei hat, was man am Anfang brauchen kann. Ähm, du hast schon gesagt, das ist so ein extra Gerät, was wie so ein automatischer CPAP ist oder von, ja, so eine Art ganz einfaches Beatmungsgerät, wo man halt dann mit kontrolliertem Druck die Lunge aufmachen kann am Anfang. Ne? Per Event ist so eins, aber da gibt es noch zehn andere, also das ist keine Schleichwerbung gewesen.
0: Genau, normalerweise, wenn wir das gut hinbekommen, dann steigt natürlich auch die Herzfrequenz schnell an. Das war aber in dem Moment nicht der Fall. Also haben wir erstmal gedacht, okay, was können wir optimieren? Wir nehmen mehr Druck rein, wir geben dem Kind Sauerstoff, wir, wir geben auch ein paar nochmal Beatmungshübe, ein bisschen verlängerte, dann aber auch reguläre, so wie die Atemzüge normal sind. Aber auch da muss man sagen, dass nichts passierte. Die Herzfrequenz blieb weiter, deutlich unter 60 auch. Eine Sättigung konnten wir überhaupt nicht ableiten, zu keinem Zeitpunkt. Das Kind war weiterhin tief zyanotisch und man muss auch sagen, was von Anfang an imponierte, ist, dass der ganze Thorax extrem steif war und auch beim Auskultieren wir große Mühe hatten, überhaupt Atemgeräusche wahrzunehmen. Ja, dann haben wir entschieden, jetzt müssen wir was tun. Wir ähm, haben dann sehr zeitig eigentlich entschieden, in Mut 3, circa, wir intubieren das Kind. Ähm, die Intubation war komplikationslos, ging auch relativ zügig, aber auch nach Intubation stieg weder die Herzfrequenz an, noch konnten wir eine Sättigung ableiten, noch änderte sich irgendwas an der Situation. Und auch weiterhin konnten wir eigentlich kaum Atemexkursionen und tor sehen.
1: Das ist ja sowas, wo man eigentlich dann immer unruhig wird. Ne? Also... Normal ist so, also normal ist, dass die Kinder erstmal schreien. Ja. Ähm, dann das zweite, was nächst, das nächste Normal ist, dass wenn die halt irgendwie nicht so viel Kraft haben, dass man die dann einfach mit der Maske aufbeatmet und dann ist alles gut. Und ganz selten brauchen die irgendwie so viel Druck, dass man das mit der Maske alleine nicht hinbekommt und dann ist der Tubus die Lösung, ne, weil dann quasi mehr Druck reingeht und dann ist auch alles gut. Aber jetzt hat man schon... drei Eskalationen hinter sich gebracht und dann kann man schon unruhig werden.
0: Ja, total. Man sucht natürlich auch erstmal. denkt man, man hat selber vielleicht was nicht richtig gemacht. Das habe ich in dem Moment auch gedacht. Vielleicht habe ich doch nicht richtig intubiert, habe also auch noch mal gecheckt, ob ich wirklich in der richtigen Lage äh, am richtigen Ort war. Das war aber so, man hatte eine klare Sicht. Und zu dem Zeitpunkt muss man sagen, okay, wir haben jetzt auch mit dieser Eskalationsstufe keine Herzfrequenz über 100. Wir müssen jetzt anfangen, mehr zu machen. Wir müssen anfangen zu reanimieren. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben also angefangen ähm, zu drücken. Wir haben den äh, Kindern Zugang schnell gelegt. Ähm, und wir haben uns natürlich vor allem Verstärkung geholt, was immer wichtig ist. Und dann kam es kurze Zeit später auch du mit dazu.
1: Ja, ähm, als ich ankam, kann ich ja gerade erzählen, also gut, wenn ich nachts von der Tina gerufen werde, dann denke ich schon auch immer, dass jetzt irgendwas Schlechtes, weil die ruft ja nicht wegen normalen Sachen. Aber da habe ich erst mal gedacht, ach, eigentlich ist doch alles gelöst. Die Herzfrequenz war angestiegen, die hatten gerade Supra gegeben, ne? also Adrenalin gegeben und dann, das hat erstmal gezündet. Da war ich erstmal so, ja, eigentlich ganz entspannt, weil ich gedacht habe, oh ja gut, dann die haben es ja gerade gelöst, gehen wir auf Station, aber irgendwie war es das noch nicht so richtig. Das war nur von kurzer Dauer, dass die Herzfrequenz oben war, also so lange, wie das Adrenalin da eben halt das Herz angepeitscht hat. Und dann ist es auch wieder abgefallen, ganz schnell.
0: Ja, und vor allem hatten wir auch weiterhin ähm, keine ableitbare Sättigung. Das Kind war weiterhin tief zyanotisch, sodass ja auch du dann erstmal gedacht hast, okay, wir müssen noch mal die Lage checken. Vielleicht sind wir einfach am falschen Ort. Wir haben auch noch mal einen größeren Tubus genommen, um mehr Chance zu haben, das Kind gut zu ventilieren. Ähm, aber auch mit ganz viel Druck hebte sich eigentlich der Thorax überhaupt
1: nicht. Ja, das ist, also man glaubt ja quasi dann im Zweifelsfall, Nichts, was die anderen gemacht haben und deshalb, das war es dann auch mit der Intubation und es war, also es war ein Mini-Leck am Tubus, aber gut, bei den hohen Drücken, die wir gegeben haben, so dicht sitzt der normale 3.0er da nicht, dann haben wir noch einen größeren genommen, der eigentlich für die Größe Kind, also ein Grenzfrühgeborenes, eigentlich schon fast ein bisschen zu dick war, ja, aber da war halt die Idee, der sitzt noch dichter, ähm, aber der hat das Problem auch nicht gelöst.
0: Überhaupt nicht. Wir hatten also maximale Drücke eigentlich. Wir mussten wirklich viel Kraft aufwenden. Ähm, Wir sind dann auch auf den Beutel gewechselt, weil man damit manchmal noch mal ein bisschen mehr ähm, Gefühl einfach hat oder Druck auch mit aufwenden kann. Ähm, Aber auch damit passierte eigentlich gar nichts. Und was immer weiter auffiel, war eben dieser steife, steife Thorax. Und umso mehr wir eigentlich auch ähm, versucht haben, das Kind zu bebeuteln ähm, oder zu beatmen, dass auch der Bauch immer weiter sich aufpustete. Ähm, Dann haben wir auch noch mal wieder abgehört. Und auch du meintest ja, wir hören da eigentlich kaum was. Und
1: ja, ich glaube, rechts habe ich glaube so ein bisschen ein was bisschen, gehört, aber genau. links eigentlich gar nicht. Und dann irgendwie so die einzige Idee, oder was heißt, die erste Idee, die ich hatte, war halt ein Pneu, was ja natürlich mal passieren kann. Und dann habe ich halt irgendwie die nächste Braunülle, die da auf dem Erstversorgungsbett war, also ein venöser Zugang, für eine Probepunktion genommen. Und... Da ist nichts gezischt und da ist auch nichts groß rausgekommen. Da habe ich gedacht, okay, war es doch nicht. Wir müssen jetzt irgendwie schnell ein Röntgenbild kriegen oder so.
0: Genau, und dann müssen wir dahin, wo wir einfach mehr haben ähm, an Material, ähm, weil wir ja einfach immer noch in diesem Vorraum waren vom. Ähm OP-Saal. Wir sind dann also schnell rüber. Dabei ist uns das Kind dann wieder abgerauscht, erstmal mit der Herzfrequenz. Wir mussten zeitweise also wieder reanimieren, ähm, wieder Supra geben. Darunter konnten wir auch immer wieder eine gute Herzfrequenz um um die 140 pro Minute etablieren. Ähm, Und dann haben wir schnellstmöglich geröntgt am Bett. Das war so eine Harakui- Mhm. (lacht) Aktion. Und ja.
1: Ja, genau. Und dann war irgendwie Luft überall, aber nicht da, wo es hingehört. Also quasi ein, ein riesiger Pneumothorax auf der linken Seite, der nicht trainiert war. Also das, was ich da mit dieser kleinen Mini-Braunühle gemacht habe, also die, die war noch liegen geblieben mit der Idee, kann ja nichts Falsches machen. Aber da ist überhaupt gar nichts rausgekommen drüber. Und das hat auch quasi das Zwerchfeld so weit nach unten gedrückt, dass quasi das in den Bauchraum reingedrückt hat. Und das ging dann auch ziemlich schnell, dass wir dann Drainagen gelegt haben, also richtige Drainagen, jetzt nicht nur so eine kleine Braunüle, richtige Drainagen auf der linken Seite. Das hat es irgendwie auch noch nicht gelöst. Dann das nächste Röntgenbild, um zu gucken, was ist passiert. Dann ist eigentlich dann uns erst klar geworden, dass erstens auf der rechten Seite auch ein Pneu ist, der halt nicht so groß war wie auf der anderen Seite und das halt auf der rechten Seite noch was ist, was äh, da eigentlich gar nicht sein soll. Also irgendwas Weißes, Großes.
0: Was von der Struktur anders aussah, als wir das kennen und wir haben nicht nur gerönt, sondern wir haben auch noch einen Ultraschall gemacht, wo wir glaube ich beide im Nachhinein sagen, das war auch gut und auch nochmal ein Wissensgewinn, Ähm, weil ich weiß noch, ich habe den Schallkopf draufgehalten und war deutlich im oberen Bereich des Thorax und wir alle hielten so inne und sagten, jetzt wart doch mal, das ist doch, wo bist du denn, das ist doch Leber.
1: Ja, und also kann man ja drüber nachdenken. Ne? Wir denken immer darüber nach, wie können wir Geschwindigkeit rausholen. Das mit dem Röntgen ist natürlich schön für so einen Überblick, aber das Entwickeln, das dauert dann auch immer, ja. Also keine Ahnung, fünf Minuten oder zehn Minuten, aber ich weiß gar nicht, also bis man dann das Bild da hat. Ne? Und also der Ultraschall war da eigentlich fast so ein bisschen so ein Augenöffner, wo wir dann gesagt haben, hier ist ist doch klar, ähm, das ist eine Zwerchfellhernie. Also dass quasi Bauchorgane im Thorax sind und das gehört immer mit dazu, dass die Lunge halt dann irgendwie ganz klein ist, also die die ist unterentwickelt. Hypoplastisch würden wir sagen, Lungenhypoplasie. Und ähm, das hat dann, naja... Einerseits so ein bisschen, jetzt haben wir eine Idee. Andererseits natürlich auch, okay, das wird jetzt ganz schön schwierig, weil jetzt müssen wir nicht nur irgendwie den Pneu ableiten, sondern müssen halt noch irgendwie dieses Kind trotzdem beatmen können.
0: Ja, ja. Beatmung war auch ein Riesenthema, war super schwierig. Wir hatten natürlich, als wir dann angekommen waren, auf der Intensivstation das Kind ans Beatmungsgerät genommen, aber brauchten einfach unglaublich hohe Drücke und waren auch durchweg bei 100 Prozent Sauerstoff, also eigentlich mit allem am Limit, so dass wir dann auch gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie ähm, was anderes versuchen, wir müssen umswitchen. Ähm, wir haben sowohl eine intensivere Beatmungsform gewählt, wir haben auf eine HFO-Beatmung umgestellt. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht einen Satz zu sagen willst. Äh,
1: ich glaube, wir hatten man so eine Physio- Lungenphysiologie-Folge, da habe ich das mal erwähnt. Das ist eine Beatmungsform, wo man jetzt nicht so Inspiration, Expiration hat, also so quasi ein hohes Druckniveau und ein niedrigeres Druckniveau, sondern wo man ein mittelhohes Druckniveau hat, auf das so eine Art Vibration draufgesetzt wird. Also eine ganz hochfrequente, deshalb heißt ja so, ganz hochfrequente Druckänderungen, die dann. Ja, zu einer Vibration, zu so einem zum Rütteln quasi vom Thorax führen.
0: Was man tatsächlich auch richtig sieht. Also wenn man die Kinder anschaut, dann vibriert da wirklich der ganze Thorax bis zur Windelkante, sagen wir immer, das ist unser Ziel. Dann wissen wir, wir sind da eigentlich gut dabei. Aber wir wollen nicht abschweifen.
1: ja Was wir noch kurz erwähnen müssen, nach der zweiten Drainage ging dann die Herzfrequenz äh, so hoch, dass wir nicht mehr drücken mussten. Also genau. das, damit haben wir es dann stabil bekommen. Das war dann die Situation, wo die Lunge, ich sag mal, ausreichend belüftet war, damit quasi die Herzfrequenz wenigstens stabil bleibt.
0: Genau, zu dem Zeitpunkt hatten wir aber nur auf der linken Seite bis jetzt Drainagen und hatten noch nichts auf der rechten Seite an der Drainage, ähm, wo ja... Der, ja, der große Defekt im Zwerchfell sich dargestellt hat und dann auch die Leber ja quasi rein hineingeragt hat. Und für mich war eigentlich das, ja, der, der, das größte Vorwärtskommen vielleicht in der Nacht, als du dann die Drainage auch auf der rechten Seite gelegt hast. Mhm. Weil da hat man zum einen ordentlich Zwischenhören, also auch da hatte sich äh, zum einen Pneu natürlich gebildet. ähm, Und vor allem hat sich das Kind klinisch einfach total verändert, dass nach Anlage der Drainage auf der rechten Seite der Bauch eingefallen ist, was ja so das klassische Bild ist, was man so laut Lehrbuch eigentlich vielleicht erwartet hätte. ähm, Und ja, die Kreislaufsituation an sich stabiler war.
1: Das mit dem Lehrbuch muss ich auch kommentieren. Also im Lehrbuch steht immer drin äh, quasi, Schlechtes Kind, was schlecht zu beatmen ist, direkt nach Geburt eingefallenes Abdomen. Denke doch daran, dass die Bauchorgane eben im Thorax sein können. Das macht den Bauch leer und eben die Beatmung so schwierig. Also in der Erstversorgung ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass da irgendwas leer war. Und dann waren wir schon ja relativ schnell in einer Situation, wo wir halt eben auch den Pneu hatten, der natürlich sich durch die Zwerchfellhernie, da ist ja eine, eine Lücke im Zwerchfell, auch einfach in den den Bauchraum ausbreiten konnte. Das heißt, wir hatten eigentlich auch ein ein Pneumoperitoneum die ganze Zeit gehabt und da halt nicht so genau hingeguckt.
0: Was natürlich auch klar ist, wir waren ja einfach nachts, und zwar, keine Ahnung, mitten in der Nacht, ähm, man ist unter Adrenalin, man ist natürlich mit Minimalbesetzung auch ganz klar eigentlich vom Team her, nicht so gut aufgestellt wie vielleicht tagsüber.
1: Ach, so schlecht war es nicht. Ja,
0: (lacht) wir haben alles gegeben.
1: Ja, nee, aber also an den Bauch denkt man natürlich erst, wenn, wenn man sagt, jetzt ist der Kreislauf okay, jetzt ist die Beatmung okay, jetzt, jetzt kann ich mir alles angucken. Ja. Ja. Also bis zu dem Zeitpunkt vielleicht nochmal die Zusammenfassung, initial schnappendes Kind, was dann ganz schnell Radikat geworden ist, weil es halt selbst gar keine Luft holen konnte, wir es auch erstmal nicht beatmen konnten, sehr viel Druck gebraucht hatten, was dann sehr schnell auch zum Pneu geführt hat. Also diese, diese Lungenhypoplasie, also wenn durch die Zwergfellhernie sich eben die Lunge nicht hat entwickeln können richtig, dann sind das natürlich kleine empfindliche Lungen und dann kann man sie erstmal gar nicht beatmen und bis man quasi da rein von der Mechanik alle Probleme gelöst hat, hat schon ein bisschen gedauert. Ja, also ich Ich glaube, eine Stunde hatte schon gedauert, ähm, bis man dann das erste Mal so eigentlich sich hinsetzen können und überlegen können, ja, was hat das Kind denn eigentlich? Und dann haben wir die Diagnose gehabt und ja
0: mit der Diagnose hatten wir natürlich auch äh, ein Problem, weil wir natürlich vor Ort ähm, kein Zentrum sind für Zwerchfellherrnien und man sich ja eigentlich wünscht, ähm, dass man sowas zum einen vorher wissen würde ähm, und dass so ein Kind dann, um einfach die allerbesten Versorgungschancen zu haben, auch in einem Zentrum für Zwerchfellherrnien geboren werden kann.
1: Ja, ähm, gut, die Auswahl hatten wir ja nicht, weil es war nicht vorbekannt. aber du hast schon recht, ne? also wir haben dann auch in Mannheim angerufen, das ist so das größte Zentrum für Zweifelhandel in Deutschland und äh, natürlich übernehmen die zum einen auch Kinder nach der Geburt, wenn das irgendwie möglich ist und zum anderen geben die einem auch am Telefon noch mal irgendwie Hilfestellung, wenn die auf die Entfernung da was beitragen können. Ähm, letzten Endes ging das nicht so richtig gut. Ähm, also jetzt auf die Entfernung einen Tipp gehabt, wie wir alles besser machen, hatten sie nicht. Bis dahin hatten wir auch schon jede Menge zusätzliche Therapien gestartet, die ich gleich noch erzählen kann. Und zum anderen war halt die Sättigung immer noch so knapp. Also,
0: also ich glaube, wir hatten maximal eine Sättigung von 50 unter 100 Sauerstoff.
1: Ja, also quasi wir sind jetzt nie in so einem halbwegs rosanen Bereich oder helllila Bereich reingekommen, ähm, wo man sagt, das ist doch jetzt befriedigend, auch vom CO2 sind wir nie in die Nähe von normal gekommen, ähm, sodass es eigentlich klar war, dass der nicht transportabel ist. Ja. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir müssen noch ganz kurz so ein bisschen erklären, was man da noch so an Zusatztherapie macht, ja. um, um zu versuchen, mit diesen kleinen Lungen irgendwie zurechtzukommen.
0: Ja. Wir hatten natürlich einfach eine kleine Lunge, eine unterentwickelte Lunge und haben eigentlich auf ein Verfahren zurückgegriffen, was wir eher bei unseren früheren Frühgeborenen anwenden. Und zwar haben wir dem Kind Zaffectant gegeben.
1: Genau, das ist so ein verzweifelter Versuch gewesen. Hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Aber manchmal verschätzen sich die Gynäkologen ja auch mit dem Gestationsalter. Und das hätte ja auch vielleicht ein ein dickes 32-Wöcher-Kind sein können. War es nicht, ne? Aber somit, man, man sucht ja immer nach irgendeiner Lösung, ja. Irgendwas, wo man noch drankommt. Also, das hat nichts gebracht. Diese Oszillationsbeatmung hat vielleicht ein bisschen was gebracht. Ja, aber was ja.
0: wir haben, Ich glaube, eine kleine Besserung gab es noch, als wir zu dieser Oszillationsbeatmung noch eine weitere Beatmungsform hinzugenommen haben, die NO-Beatmung, um einfach dadurch, dass wir ja schon bei 100% Sauerstoff waren, uns die Wirkung vom NO, es war so Dilatator, zunutze zu machen. Ähm, ja.
1: Hat auch nicht so furchtbar viel gebracht.
0: Ne? Hat nicht so viel. gebracht. Ja.
1: Also das mit dem NO, weiß ich nicht, ob wir das schon mal in der Folge hatten. Ähm, ist ja quasi ein Gas. Ne? Und äh, irgendwie NO-Donatoren ähm, irgendwie in der KHHK-Therapie kennt irgendwie jeder aus der Pharmakologie oder so. Ne? Ähm, und wir benutzen einfach das Gas direkt, wenn man das in die Einatmenluft gibt. Dann wirkt es nur dort, wo man eben atmet, nur in der Lunge und macht dort eine Vasodilatation der Pulmonalgefäße. Ja, ist also quasi klassisches intensivmedizinisches ähm, Medikament gegen pulmonale Hypertonie. Und bei der Zwerchfellhernie weiß man, dass nicht nur die Lungen sehr klein sind, sondern dass auch die Lungengefäße halt überhaupt nicht richtig ausgebildet sind. Und halt auch dazu neigen, so eine Art Vasospasmus zu machen, den man versucht, mit dem NO zu behandeln.
0: Ja. Aber wie gesagt, auch da standen wir eigentlich so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand und kamen auch dadurch nicht wirklich weiter. Wir hatten also eine komplette Maximaltherapie mit multiplen Drainagen, maximaler Beatmung. Ähm
1: Genau, wir haben noch kontinuierlich gepuffert. Auch das Puffern ist sowas, was man dann irgendwann macht. Also wenn der pH halt immer unter 7 ist, also 7,4 ist ja normal, Und unter 7,2 sagt man, das ist aber schon sauer und unter 7,0 ist furchtbar sauer. Also das ist etwas, was in den meisten Fällen nicht überlebt wird. Und wenn man da halt auch nicht wegkommt, dann bedeutet das schon, dass da ein ganz schweres ähm, ja, Herz-Kreislauf-Versagen im Gange ist, also in dem Sinne, dass eben die Gewebe nicht versorgt werden, also dass, dass quasi der Sauerstoff nicht in den Geweben ankommt, sondern überall nur Laktat gebildet wird.
0: Ja. Und das gilt natürlich auch für das Köpfchen. Das ist auch noch eine Sache, die wir dann gemacht haben. Wir haben dem Kind ein AEG angebaut, um zu schauen, wie sieht denn die Hirnaktivität aus. Und auch da muss man sagen, dass wir eigentlich immer massiv schlechte Werte hatten.
1: Ich glaube, wir hatten auch genau auch einen Physiologiefall Hypoxie, glaube ich, oder Sauerstoff und Hypoxie. Da haben wir es, glaube ich, erwähnt. Das ist so eine Art ja, billiges Zweikanal-EEG, so, dass halt eben wir normale Kinderärzte das auch verstehen und dann keinen Neuropädiater in der Nacht brauchen. Und das zeigt so die globale Hirnaktivität an. ja Und der hat dann, ich glaube, nach drei, vier Stunden hat er angefangen zu schnappen. Da ist er dann quasi so langsam wieder aufgeklärt Aber, also, der war immer noch bewusstlos, aber hat dann Atemantrieb gezeigt und hat dann auch Sedierung natürlich bekommen. Ja,
0: und all das, was wir natürlich sonst auch noch mitmachen, Volumen, antibiotische Therapie, das komplette Programm der Intensivmedizin. Trotz allem muss man sagen, ja, standen wir natürlich da mit einem dramatischen Befund ähm, und mit jeglicher Therapie ähm, ja, Maximum von dem, was, was wir leisten können auf unserer Intensivstation. Ähm, sodass wir dann ja langsam in sehr schwierige Gespräche auch mit den Eltern kamen.
1: Ja, stimmt. Du, doch, kann man ja auch erzählen. Also vom Prinzip, das, wir waren ja zu zweit da, also ähm, war noch eine dritte Assistenzärztin dabei, aber quasi, ich sag mal, einer von uns beiden war ja immer am Bett irgendwie für Katheteranlagen oder die Drainagen, aber zwischendurch war. Ähm, ich glaube ich habe es hauptsächlich gemacht yeah, yeah. ja ich bin dann auch mal rübergegangen zu den Eltern um denen schon mal zu sagen hier das ist jetzt irgendwie kein normales Kind was eine ganz normale Lunge hat sondern das hat man dann natürlich schon so erklärt so gut wir das in der Situation konnten und am Anfang haben wir natürlich auch gedacht ah das wird jetzt gleich besser wenn wir erst die Drainagen gut gelegt haben und das alles gut abgeleitet ist ja dann fangen sich die Kinder und die Zwergfellhernien die haben auch also die Kinder haben häufig so eine Art Honeymoon, dass die Lunge auch erstmal wieder so ein bisschen in eine Phase reinkommt, wo sie dann besser wird. Ja, wo man dann vielleicht das Kind verlegen kann oder vielleicht das Kind sich auch so gut stabilisiert, dass wir den bei uns operieren können. Das können wir ja auch. Also okay. die, die Operation ist gar nicht das Hexenwerk, sondern nur die ecmo wenn man die dann braucht. Ja. Also am Anfang... Ja, war ich auch noch so ein bisschen optimistisch, dass das gleich wird. Aber irgendwie nach vier, fünf Stunden war dann irgendwie vom Optimismus nicht mehr viel übrig. Mhm. Und das ähm, haben die Eltern natürlich dann auch, die sind rübergekommen, haben das natürlich auch konkret sehen können, dass es halt dem Kind schon sehr, sehr schlecht geht. Und dann letzten Endes hat das Kind irgendwie das Kommando übernommen und ist mit dem Blutdruck eingekracht, also das ist dann auch oft so eine Folge, dass wenn die Beatmung sehr intensiv ist, der Druck im Thorax hoch dann ist ja die Füllung vom Herzen schlecht, ja, und wenn äh, gleichzeitig äh, nicht nur, ich sag mal, die normalen Gewebe schlecht mit Sauerstoff versorgt werden, sondern das Herz selber auch nicht genug bekommt, dann kracht das dann auch irgendwann ein von der Funktion, ja.
0: Das ist dann auch passiert und ähm, ja konnte man eigentlich auf dem Monitor minütlich dann mitbeobachten, dass uns alles einkrachte, trotz Maximaltherapie. Ja.
1: Dann haben wir noch, glaube ich, zweimal oder so Supra gegeben. Na, damit, damit kann man ja immer noch mal erstmal wieder so zumindest vom Herzen was rausholen. Das Kind wurde dann noch getauft. Das ist so, naja, das, das Letzte, was wir dann noch irgendwie anbieten können.
0: Was den Eltern auch wichtig war in dem ja. Moment, ja. Und dann mussten wir aber leider sagen, nach, ich glaub, sechs, sieben Stunden, ähm, dass wir dem Kleinen nicht mehr weiterhelfen konnten und haben dann unter ja, Einbeziehung der Eltern nach der Taufe den Kleinen gehen lassen. Und der Kleine ist dann, ja, circa sechs, sieben Stunden später auf dem Arm der Eltern verstorben.
1: Ja, also quasi, ich sag mal, halbe Stunde nach der Entscheidung. Es geht dann relativ schnell, ja. Ähm
0: Ich glaube, man merkt es, da kommen wir auch immer noch so ein bisschen ins Stocken. Das ist natürlich dramatisch. Ich glaube, selbst du hast ja gemeint, auch für dich ist sowas einfach noch dramatisch, auch nach so vielen Jahren. Ähm, Man gibt immer alles und man möchte, ähm, ja, man macht Intensivmedizin, weil man weiß, dass man ganz, ganz viele Kinder retten kann und dass wir ganz viel gut können. Aber manchmal steht man einfach ähm, mit dem Rücken zur Wand.
1: Genau, dieses dieses Umschalten, jetzt geht es nicht mehr voran. Wir können nicht mehr auf Sieg setzen und noch irgendwie eine Therapie rausholen, die man noch kennen. Äh, Dieses diese Umschalten, das ist gar nicht so ganz einfach. Und das ist, muss, hat jetzt gar nichts ja mit irgendwie Unvermögen eingestehen zu tun, sondern einfach nur mit der Situation, dass ein Kind halt so furchtbar krank ist. Ja? Ähm, und da kann ja keiner was dafür. Ja? Aber man möchte man es möchte trotzdem nicht zugeben. Ja? Man möchte trotzdem nicht zugeben, dass wir nichts mehr haben, dass wir nichts mehr in der Hand haben. Und dass wir einfach nur noch irgendwie für die Eltern versuchen können, da zu sein, um das dann irgendwie halbwegs erträglich zu gestalten, ja, wenn man das überhaupt kann. Ja. Im Nachgang ist vielleicht auch noch ganz gut zu erzählen, ähm, wird das Kind dann obduziert. Jetzt nicht, weil wir gedacht haben, das ist ja vollkommen unklar, was das Kind hat. Da waren wir uns ja sehr, sehr sicher. Sondern mit der Frage, ist das eine isolierte Zwerchfellharnia oder ist das eine Zwerchfellhernie im Rahmen von weiteren Fehlbildungen? Ähm, hat das Kind doch noch irgendwie einen Herzfehler mit dabei, den wir nicht erkannt haben, zum Beispiel? Sowas gibt es ja mal. Auch die Frage, wo lagen denn die Drainagen? Am Ende waren, glaube ich, vier Drainagen drin mhm. oder sowas. Ähm, waren die alle richtig oder hat da vielleicht eine der Drainagen irgendwas angebohrt, was halt irgendwie es noch schwieriger gemacht hätte oder sowas? Also, das ist dann. Also, ich finde es eigentlich immer gut, wenn man das macht mit der Obduktion. Es klingt jetzt so, als ob mir das Spaß macht, aber. Aber eigentlich geht es ja darum, dass man so die, die, diese Restfragen, ja, dass man dann, wenn man drei Jahre später nochmal über den Fall nachdenkt oder wenn die Eltern drei Jahre später nochmal nachdenken, haben die da alles richtig gemacht, ne? dann ist es gut, wenn man sagen kann, wir haben auch nochmal postmortal, postmortal nachgeguckt, also wir haben nochmal in das Kind hineingeguckt und eigentlich alle Fragen, die man mit dem Mikroskop und dem Auge klären kann, geklärt. Ja. Ähm, und da ist zum einen auch rausgekommen, dass eben keine weiteren Fellbildungen vorlagen. Es ist eine isolierte, rechtseitige Zwerchfellhernie gewesen. Und zum anderen können die ja die Lungen messen. Die können die ja wiegen. Das, das konnten wir, jetzt ja, wir konnten ja nur abschätzen, wie schlecht, wie viele Probleme wir hatten, da Sauerstoff reinzukriegen. Aber wir können ja nicht jetzt keine Ahnung festlegen, wie viel die jetzt zu klein waren.
0: Und das fand ich schon eindrücklich. Ähm, beide Lungen zusammen hatten insgesamt ein Gewicht von circa 6 Gramm. Und wir hatten dann auch noch mal ein bisschen recherchiert und die Literatur gewälzt. Und bei Kindern, die am ersten Tag verstorben sind mit einer Zwerchfellhernie, hat sich dann in der Obduktion in der Regel ein durchschnittliches Gewicht von 17 Gramm gezeigt. Wir hatten also wirklich eine ja, extrem Lungenhypoplasie. Genau, ein
1: normales 30 oder so. Ne? Also quasi kann so grob sagen, 20 Prozent Lunge war da. Und natürlich in der Binnenstruktur ist das ja auch noch eine schlechte entwickelte Lunge mit weniger Gefäßen. Also da muss man sagen, das wäre auch in Mannheim nicht anders ausgegangen. Ja, also quasi, man hätte das Kind natürlich an die ECMO nehmen können, aber dann niemals mehr wieder davon von ab ähm, abschalten können. Man, man, man macht das ja nur als, als quasi... Überbrückung, Überbrückung. Hm. bis die Lunge irgendwie sich so weit erholt hat und so schnell wächst die natürlich nicht, dass da aus sechs Gramm irgendwie binnen zwei Wochen eine halbwegs normale Lunge wird. Also das war schon eigentlich von Anfang an verloren.
0: Was man sich natürlich schon fragt, also zumindest habe ich mir die Frage auch gestellt, Mensch, das war jetzt so eine große Hernie, warum hat man die denn nicht gesehen? Ähm, Da muss man aber auch, wir haben dann auch ja mit unseren Gynäkologen Rücksprache gehalten und auch allgemein muss man sagen, dass immer noch, auch heutzutage, trotz der guten Methoden, die wir haben, ein Viertel der Zwerchfellhernien nicht erkannt werden vor der Geburt. Und dazu kommt, dadurch, dass das ja eine komplett unauffällige Schwangerschaft war, hatte, glaube ich, die Familie auch gar keine Feindiagnostik, wo man vielleicht noch ein bisschen größere Chance gehabt hätte.
1: Ja, also ich meine, ich glaube, beide Eltern waren jung, die hatten schon zwei gesunde Kinder. Warum soll man da zum Spezialisten gehen? Das ist ja quasi, die haben genau das gemacht, was empfohlen ist, ja. die normalen Vorsorgen bei der Frauenärztin zu machen. Und da gibt es zwei, drei, Pflicht, ich glaube, drei Pflichtschalls, wo dann geguckt wird, und das ist so bei 20 der Kinder mit Zwerchfellherrnien, die flutschen so durch, durch die äh, vorgeburtliche Diagnostik, also was sie eben nicht entdeckt werden. Ähm, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, muss man sich halt überlegen, dass vor der Geburt ist da ja nichts Luft gefüllt. Ja? Ja. Also wir würden sagen, Moment, Lunge sieht doch ganz anders ja. aus im Ultraschall als alles andere, Aber das liegt ja nur in der Luft. Ja? Die nicht belüftete Lunge, die ist, die stellt sich gar nicht so so, so krass kontrastiert da, dass das jetzt ganz anders aussieht als als die anderen Gewebe. Ähm, Das, was man sehr gut sehen kann, ist halt äh, flüssigkeitsgefüllte Strukturen, also die Nieren können super dargestellt werden, Hirn, Herz, wo sich was bewegt, das sind Sachen, die sehr, sehr zuverlässig auch, wo äh, sehr zuverlässig auch alle Fehlbildungen gesehen werden oder die meisten zumindest, aber naja, bei der Lunge ist es halt schon so, dass es mal durchflutschen kann.
0: Und jetzt haben wir natürlich allgemeine Zwerchverhernie, die selten ist. Wir haben ja noch mal so ein paar, wir haben uns ja vorbereitet heute, (lacht) Zahlen rausgesucht. Also ja, 1 zu 3.500 ähm, Kinder kommen mit einer Zwerchverhernie auf die Welt. Wenn man das mal auf alle Kinder in Deutschland, die in einem Jahr auf die Welt kommt, äh, bezieht, dann sind das ca. 180 Kinder, die pro Jahr mit einer Zwerchverhernie geboren werden. Und eine Zwerchverhernie kann ja groß sein, kann klein sein, kann uns gar keine Probleme machen, komplett asymptomatisch sein oder kann uns eben so zur Krux werden, wie das in der einen Nacht war.
1: Genau. Und wie gesagt, von den Zwerchfellhernien war das eine sehr ausgeprägte. Ja, das, Die rechtseitigen sind immer größer. Ja, äh, Weil rechts ist ja die Leber und durch einen kleinen Defekt rutscht die Leber nicht durch. Ja, also da ist es so, dass äh, quasi die Leber gewisserweise ein, ein Schutz für eine Hernie ist. Ja, Aber Wenn der Defekt eben sehr groß ist, dann flutscht die Leber durch und äh, verdrängt dann eben gleich auch einen Großteil der Lunge auf der rechten Seite. Also die Regel ist, links ist häufiger, äh, rechts seltener, aber dann schwieriger. Also die die einfache Grundregel zumindest. Ähm, Und was man versuchen kann, das ist allerdings echt experimentell. Da weiß ich auch gar nicht, ob das in zehn Jahren die Standardtherapie vielleicht ist oder in zehn Jahren schon wieder durch was anderes verlassen ist. Man kann pränatal versuchen, so eine tracheale Okklusion zu machen. Klingt erst jetzt mal absurd, dass man die Trachea mhm. zumacht mit einem Ballon. Also das geht fetoskopisch. Ähm, das führt aber dazu, dass das Lungenwasser, was sich ja in der Lunge bildet, nicht mehr in das Fruchtwasser abfließen kann und dann letzten Endes die, die Lungen so ein bisschen aufpustet. So kann man sich das vorstellen. Also dass der Druck, der dann eben in der Lunge herrscht, dazu führt, dass die dann doch intrauterin schneller wachsen, ein Stück weit auch die Hernie zurückdrängen, also Leber oder Darm wieder in den Bauch reingeschoben wird und dann bei der Geburt dann schon eine bessere Lunge da ist. Das ist eine Methode, die sehr vielversprechend ist, aber natürlich, das muss man ja früh machen, das muss man also um die 25. Woche rum machen, durchaus heikel ist, weil wenn das Kind dann als Frühchen in der 25. Woche mit einer Hernie geboren wird, dann hat es gar keine Chance eigentlich. Ja. Ja. Und Auch
0: dann bleiben uns natürlich immer noch ein Viertel der Hernien, die eben nicht erkannt werden. Genau, ja. ja.
1: Also da, die, die, diese, diese Therapie ist vielleicht in zehn Jahren so weit, dass man sagen kann, wir wissen, dass es hilft. Und das ist quasi von den, von den Risiken ähm, vertretbar. Ähm, und momentan wird das auch nur für Fälle gemacht, wo man sagt, die sind eigentlich schon an der Grenze zum Verzweifeltsein, ja.
0: Jetzt klingt das natürlich erstmal alles ganz negativ. Natürlich ist unser Fall auch einfach traurig ausgegangen. Ähm, das muss natürlich nicht sein. Nicht, äh, wir haben zwar immer noch eine relativ hohe Sterblichkeitsrate, auch bei Zwergverherrn. Ich glaube, du hattest mal gesagt, 30 Prozent sterben so im genau, ersten Jahr. Ja.
1: Aber das heißt ja auch, dass zwei Drittel gut werden. Genau. Ne? Ja. Und ähm, daran hält man sich immer fest, dass man sagt, ich weiß nicht, ob du zu welcher Gruppe du gehörst und wir steigen erstmal voll ein. Ähm, und die Kinder kennen wir ja auch. Ne? Ähm, wo wir dann irgendwie es geschafft haben, das sind häufig Kinder, die im ersten Lebensjahr auch noch eben eine sehr kleine Lunge haben, sehr empfindlich sind, was so Infekte anbetrifft. Manche gehen auch mit Sauerstoff nach Hause. Mhm. Ähm, also das ist jetzt kein kleines oder leichtes Krankheitsbild.
0: Das sind auch meistens Kinder, die ja ein bisschen schlechter gedeihen, ne? die auch häufig ein bisschen eine reflux zeigen im Verlauf.
1: Klar, ich meine, die haben vermehrte Atemarbeit. Ne? Und wer quasi immer so nach... Luft japsen muss. Ja. Da ist so viel Bewegung im Bauch, dann gibt es auch Essstörungen, ja. dass die eben nicht gleichzeitig trinken können äh, und atmen können. Gedeihen nicht so gut, weil das eben rein von der Atemarbeit so viel Kalorien ja. verbraucht. Also das ist, ich sag mal, in der Intensivtherapie äußerst komplex. Aber eigentlich auch danach durchaus was, wo man an verschiedenen Stellschrauben
0: angebunden sein muss. Genau. Das, ja. Ja. Ich glaube, was ich so für mich ähm, mitgenommen, wir wollen ja auch keinem Angst machen vor Intensivmedizin, Intensivmedizin macht ja Spaß und ist toll, ähm, die klassische Symptomatik, so wie man es manchmal im Lehrbuch lernt, stellt sich eben dann doch im realen Leben nicht immer ganz klassisch so dar. Das was wir dem... aber typischerweise hatten, ich glaube, das wolltest du es auch gerade sagen, dieser ganz steife Thorax.
1: Ja, Gut, das ist dann, wenn der Pneu da ist. Ja. Ne? Das ja. ist dann, wenn der Pneu da ist, dann wird der unglaublich steif ja. und man hört nichts mehr und man denkt... Ich, ist der Tubus verstopft? Ja, ja gut, dann passiert ja auch nichts. Ne? Also das ist so eine Differentialdiagnose der verstopfte Tubus. Bei der Meconium-Aspiration habe ich das einmal erlebt, ja, dass der Tubus verstopft war. Das Kind hatte dann auch noch ein Pneu dazu, das war irgendwie am Anfang ähnlich. Aber gut, unser Kind war ja nicht Mekonium verschmiert, also auf nee. der Schiene hatten wir hatten gar, gar keinen keine Anhalt ja. Und was, was für mich eindrücklich war, diese erste Probepunktion, die wir im Kreissaal mhm. gemacht haben mit der Braunühle, das war halt irgendwie eine eine kleine Braunühle, ja, die da halt rumlag. Halt da ne? genau, ja. Und das war retrospektiv eigentlich zu klein. Wir hätten da gleich so ein... ein
0: was Großes. einmal ja, was, was Großes. Großes genau. ähm, ja. Ja.
1: Weil dann zischt auch. Also ja. später bei der Renage hat es ja gezischt, ja. richtig. Aber ja. bei, dem, bei den kleinen Dingern, die sind da zu klein gewesen. Aber das war die erste, die ich greifen konnte. ja.
0: Und Gute Diagnostik mit einem Sonogerät. Also ich glaube, da hat sich die Sonografie sehr bewährt gehabt ähm, oder war einfach ein unterstützender Faktor in der Nacht mit. Ja, Gut,
1: dann äh, vielleicht so ein bisschen untypischer Semesterstart, dass man gleich mit irgendwie einem schwierigen Fall, der dann noch auch schlecht ausgeht, anfängt. Aber den hatten wir jetzt halt. Und ähm, wir versuchen mal jetzt im Semester, dann wieder auch leichtere Kost irgendwie zu präsentieren ähm, und natürlich auch aus anderen Fachgebieten.
0: Und vielleicht bin ich auch nochmal mit dabei.
1: Ja, aber nur, wenn es gut ausgeht.
0: (lacht) Bis zum nächsten Mal. Gut,
1: ja, tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback und wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dann.